0: Cable Costa Son y Arena, te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia, tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa, Cable Costa Son y Arena
1: te saludo en este día miércoles 16 de agosto, gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas te recuerdo que tienes mucha forma de cómo entrarte de, de, de lo que hacemos o lo que te informamos a través de Twitter. Ahora se llama X, ¿no? Estamos en X o Twitter. Estamos en Instagram, estamos en, en Telegram, eh, estamos en Spotify, estamos también en Facebook y pues nuestro medio principal de comunicaciones por televisión. Mando abrazo a quienes estén viendo a través de la televisión en distintos lugares de, la, de Guerrero y también de Veracruz. Y también te recuerdo que tenemos una página, un sitio web de noticias, www.beonoticias.com. Pues bueno, no cesa la lluvia. Bien, nos había alertado el encargado de protección civil a nivel estatal, el secretario eh, Rubén Arroyo Matus, que estaría lloviendo. Se ha formado la tormenta tropical Hillary. Así nos dijo de cómo tenemos que prevenirnos en este miércoles de lluvia.
0: Bueno, comentarte efectivamente que tenemos esta tormenta tropical Hilary, la cual se localiza a 500, 590 kilómetros al sur de ciguatanejo Ya prácticamente se está alejando del estado de Guerrero, de las costas. Sin embargo, sus bandas nubosas nos están dejando lluvias mucho, muy importantes locales que pueden ser torrenciales de hasta alrededor de 150 milímetros por metro cuadrado. Nos ha instruido nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cencia Salgado Pineda, que tengamos pues este propósito protocolo completamente con despliegue de todos los compañeros de las regiones principalmente de la zona costera para atender cualquier llamado que tenga la población de auxilio nosotros vamos a estar ahí pendientes quisiera comentarte que estas lluvias pueden generar crecidas de avenidas, de, de arroyos y de ríos de cauces de ríos y, y arroyos también lo que puede generar también pues algunas crecidas que puedan pues de alguna forma eh, ocasionar algunos accidentes para quien este tipo de corrientes por eso hacemos un llamado a la población para que tengan mucho cuidado también recordarles que si se vive en zonas en donde haya habido algún tipo de deslave o caídos de rocas es muy importante que estén mucho muy atentos también a los boletines de protección civil de todo el sistema estatal de protección civil para que pues, se tenga una idea clara de la situación por la que podemos pasar vamos a tener lluvias importantes toda esta tarde en varias regiones de Guerrero eh, se va a repetir esta misma condición para los próximos días hasta prácticamente el martes, vamos a tener lluvias sobre todo por la tarde y noche eh, esto debido a que tenemos pues, te repito, desprendimientos nubosos de esta tormenta tropical
1: esa es la cuestión de la temperatura que reporta el secretario, pero la temperatura también está aumentando bueno, aquí la lluvia no está tan la temperatura está bastante agradable pero en lo político la temperatura está aumentando más adelante platicaremos con mi compañero roberto camps y miguel ángel hernández después que se da a conocer que tres pasaron ya el filtro del frente amplio por méxico eh, quien va encabezando de acuerdo a la encuesta que se dio sería xochitl galvez en segundo lugar sorpresivamente beatriz paredes y en tercer lugar sería santiago krill Quedando fuera Enrique de la Madrid. Y también dan a conocer encuestas. El financiero da a conocer las encuestas. Da a conocer encuestas también el Universal. Y la encuesta que está todos los días manejando el tracking poll Mitowski. Te digo por qué las encuestas. Porque hoy salió a dar un anuncio Marcelo Ebrard y está poniendo ultimátum. De eso te voy a platicar un poco más adelante de este mensaje que dirigió a sus seguidores y simpatizantes Marcelo Ebrard que... Las cosas se están dando de patadas por abajo de la mesa en Morena. Dice que firmaron un acuerdo entre los seis candidatos. Pero el salir Marcelo Ebrard a dar un posicionamiento hablando de guerra sucia, del enorme acarreo que tiene, los espectaculares que tiene Claudia Sheinbaum, pues las cosas están poniéndose color de hormiga. De eso te contaré y platicaré con mi compañero Miguel Ángel Hernández y Roberto Camps un poquito entre unos 24 minutos aproximadamente. Y lo que sí te quiero contar es esta historia triste de dos trabajadores que estaban laborando en este centro de rehabilitación del CRIT, de que maneja la Fundación Teletona y en Tlapa. Se cayó el andamio y se, más bien perdieron el control del andamio, que estaban a 5 metros de altura aproximadamente, y los dos de manera pues trágica al caer perdieron la vida casi de manera inmediata. Están las imágenes, esos dos trabajadores, dos albañiles, allá en Tlapa, que de la caída morirían. que honesto nos recuerda lo que sucedió en Atoyac también, de un buen amigo, que lamentablemente también perdería la vida cayendo de un, de un andamio. Y su, y su colaborador quedó lesionado. Pero bueno, te reporto esas dos muertes, tristemente, de estos dos trabajadores del Crite Letón, allá en Tlapa. Y bueno, un accidente recibiría un joven que intentó cruzar el, la calle en la Cuerna Nueva Bonita, en la carretera Federal Acapulco con la Ciudad de México, pues imprudencia de este joven. Y el auto que lo atropelló o que lo pasó a traer, pues ni se paró, se dio a la fuga. Hablan que está estable, con algunos golpes y contusiones, pero está estable. Este accidente fue el día de ayer a las 10.30 de la mañana, donde este masculino que vestía... Pues, ¿qué trae? Es una toalla, ¿qué es lo que se ve? en pelotas, productor? Sí, ¿verdad? Ten pelotas, ¿no? Y le pusieron esa playera, una playera roja, ¿no? Y bueno, con una, pues mire, la actitud, a pesar de que tiene esos golpes, está con cierta sonrisa, pues quedaría tirado sobre la carpeta asfáltica donde afortunadamente se reporta estable solamente con algunos golpes y otros que también resultaron lesionados pero esto fue a través de un accidente automovilístico hoy por la mañana venía un jet a color negro a la altura de la colonia nuevo mirador en Chilpancingo hablan de un exceso de velocidad que traía este conductor quiso que perdiera el control se fue a impactar contra el muro divisorio y rebotó con ese talud ahí donde hablan de cuatro lesionados entre ellos un menor de edad también dicen que el vehículo prácticamente quedó inservible por los golpes que recibiría el auto que iba a gran velocidad según el reporte de la propia Guardia Nacional en su batallón de caminos, lo que sí confirman que no están en estado grave, solamente golpes contusos, las cuatro personas que iban en este vehículo con placas NSX-1937 del Estado de México, es quien se dirigiría en el tramo de Chipancingo hacia Acapulco y pues un tremendo susto el día de ayer 3.15 de la tarde cerca del puente Mezcala un camión que transportaba madera con un valor aproximadamente de 500 mil pesos pues quedaría prácticamente pues, quemado hablan que afortunadamente no hay personas lesionadas solamente el camión que quedó en cenizas así como gran parte de lo que transportaba esto fue en la autopista del sol ayer a las 3.15 de la tarde de acuerdo al reporte que dan las autoridades del transporte y se están quejando, mire comunidades aquí en la región de, de la sierra hacia Petatlán donde llegaría el ejército mexicano después que el día lunes los atacarían donde perdería la vida un cabo del 79 batallón de infantería con sede en Petatlán hicieron operativos donde llegarían a irrumpir a varias viviendas. Hablan que las comunidades donde fueron esta irrupción del ejército mexicano con elementos de la policía estatal, fue ayer por la tarde en Banco Nuevo, en Parotitas, en Zapotillas y en Canalejas. Dicen que el ataque que recibirían el día lunes por la tarde fue en, la, en, en Guamilón, esta comunidad que está cerca donde tienen su base de operaciones mixtas y saldrían a un recorrido ahí fueron atacados por civiles donde matarían al cabo de infantería el día lunes pues llegarían a seis viviendas dentro de una ellas también un centro de salud donde reportan que entraron por la fuerza y les tumbarían parte de sus cosas hay alguien, habla también de que lo poco que tienen fue sustraído por estos elementos, es el reporte que están dando y donde están ya con varios días, hablan de más de cuatro días que están peleando en la zona del Caracol. Ahí en, pues están dos grupos de la delincuencia organizada que tienen presencia en esta zona, se están dando con todo, inclusive hablan y reportan que van cinco días casi que están atacando con dron. Te pongo la imagen, donde están subiendo a redes sociales los habitantes con el temor, inclusive... De que alguien descubra quién fue el que le eh, subió estas imágenes a las redes sociales. Así que están quedando las viviendas sus ataques
2: con dron.
3: La cubeta de grasa que estaba ahí, ¿cómo que la dejó? Digo, ¿Sí? cayó bien aquí arriba, va hasta el palo, trozó, mira. Mira cómo se ha trozado. Mira. Cayó bien ahí, ahí, la lámina la rompió bien, roto, mira. Ahí quedó el tajo de lámina, ir a la cubeta, ir. ¿No Destruyó todo aquí. Todas las cosas de mi suerte que tenía Pero ¿dónde está la cosa esa? No está. Fierro grande. ¿Por lo que en arriba de la casa, ¿Ves? Por eso te digo que no hay. Es lámina, ¿no? Es lámina. De esa lámina, ¿ya? Ahí está el otro pedazo, pero es lámina de ese. De esa lámina, cruz No sé, estaba arriba. Acá en la cocina debe haber caído, porque Bachela le cayó todo en la cabeza. La jica quedó bien, es La chingada. Mira hasta acá voló ¿no? el pedazo de palo que que le cayó eh? este es el que Trozaron, que
1: trozó la, bomba. ¿Eh? la Secretaría de Marina da a conocer que incautaron más de dos toneladas, casi tres toneladas de clorhidrato de cocaína. De acuerdo al dato que reporta la Secretaría de Marina Armada de México, que dicen que en el patrullamiento que tenían estos buques resguardando nuestras litorales, Vieron, avistaron una embarcación menor con dos motores fuera de borda e hicieron la detención, el aseguramiento de 80 bultos y 2.779 kilos de cocaína o probable cocaína, así como también tres bidones que contenían 150 litros de combustible. Hablan, les decía, la detención de tres personas, no revelan nombres ni la nacionalidad de estos tres tripulantes de esta embarcación menor que fue localizada a 359 kilómetros al sureste del puerto de Acapulco, de 2.779.42 kilos de presunta cocaína asegurada en una lancha de embarcación menor, ¿eh? con dos motores fuera de borda. Ahí está la imagen de los 80 bultos de donde fueron asegurados por parte de la Marina Armada de México. Oiga, pues después de dos días de paro, el día de ayer, una reunión en la que tuvo que intervenir la, el gobierno del Estado, donde la gobernadora Belín Salgado Piñera instruyó al secretario general de gobierno Marcial Reynoso para que platicara con los inconformes, así también con dos vicefiscales de la Fiscalía General del Estado. En esta reunión, donde estuvo la dirigente del SUSPEC, Adela Hernández Angelito, también como la líder de la sección séptima del SUSPEC, Ana Jazmín González, donde llegaron acuerdos de recategorización y también del plan de flexibilidad y de seguro de vida. Levantaron el plantón ya y se comprometieron que en 10 días volverán a acordar, levantaron una minuta de acuerdos y donde también tendrá que echar el hombro el propio gobierno del Estado y como reconoce también, que no puede quedar ningún trabajador sin la protección a su labor que desempeñan Así es que, afortunadamente, dan por terminado este plantón que estuvieron inclusive con medida de presión el día de ayer, como bien reportaba nuestro compañero Pablo Maldonado de Chilpancingo, donde estuvieron bloqueando parte de las vías de salida y de acceso a Chilpancingo los trabajadores inconformes porque decían que la fiscal ni los veía ni hablaba y tampoco los escuchaba tuvo que entrar en la mediación del gobierno del estado para destrabar este asunto y llegar nuevamente los trabajadores vayan a su fuente de empleo que bueno, afortunadamente por los que también se requieren hacer algún trámite en la propia fiscalía para que continúen los trabajos de las investigaciones porque es la parte administrativa también y donde que Guerrero pues ya sabe tenemos un alto índice de criminalidad y hay un alto rezago por parte de la fiscalía para la investigación de los delitos una de las fiscalías con mayor rezago y aparte pues dos días que no trabajaron y además no es la primera vez ¿eh? ya van otras ocasiones que también se han manifestado los trabajadores de la fiscalía, y que afortunadamente, pues ya el gobierno del Estado hace lo propio para destrabar este asunto. Hablando de la fiscalía, familiares de un, una persona que se encuentra desaparecida están hablando que hay omisión. Tiene un mes este varón, que pues están los familiares salieron a la capital del Estado, allá en el Monumento a las Banderas para decir que no han hecho nada para buscar a Alejandro Arcos Fuentes, que salió de su casa en Jaliaca a la terretería, Fue levantado y simplemente no sabe nada de él. Hablan que la Fiscalía no ha hecho inclusive ni el esfuerzo por buscar que haya algún operativo por buscar a Alejandro. Hasta el momento consideran la omisión por parte de la Fiscalía. Pues alertan también que tengan cuidado aquellos que toman el, el camino de Coyuca de Catalán hacia Ciguatanejo, porque hay un socavón que tiene varios metros de profundidad y más de dos metros de circunferencia. Te voy a poner la imagen a través de un video de cómo se encuentra. De acuerdo al dato de protección civil, que tiene, siete met tiene 15 metros de profundidad y 2.5 metros de circunferencia. En el terreno blanco este, en la comunidad, sobre la carretera de Comunica, Coyuca de Catalán, con Siguatanejo. Te dejo el audio. Ya sabía, ya le comentábamos sobre esta manifestación que eran familiares después de que el día viernes desaparecieron a cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Se supo porque iban por un compañero. El compañero avisó, dijo, oigan, estoy esperando a mis amigos, no llegan. Y en ese momento, ese viernes, los familiares empezaron a alertar por estos jóvenes desaparecidos. Después se supo, lamentablemente, de qué manera cruel hay un video que está circulando de cómo se ve que cuando menos uno de ellos está atacando y asesinando a uno de estos compañeros. De verdad la imagen es terrible, de, de dantesca. Y bueno, después reportan la localización de, uno, de un auto que refieren que es uno de los desaparecidos donde encontraron también restos humanos. Hasta el momento se consideran como desaparecidos hasta que las pruebas periciales, las pruebas de ADN, no confirmen que son los cinco jóvenes. Todo parece indicar, de acuerdo a videos, fotografías y la ropa de estos jóvenes, que los familiares lo están identificando. Pero de manera oficial se tienen que hacer las todas las periciales, las pruebas de ADN, para confirmar el estatus, siguen siendo desaparecidos, aunque ya la familia pues da por un hecho, que son estos, los cinco los cinco que se habían reportado desaparecidos eran los cinco muertos, de acuerdo al video y las imágenes. Ya la Fiscalía General del Estado de Jalisco dio conferencia de prensa y también está fijando posición hoy en la mañanera. Le preguntaba al presidente de la República respecto a este evento. Así contestó Andrés Manuel.
2: Vámonos a desayunar ya ya, 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 Están aquí unos compañeros de Argentina. Eh, si, si vienen mañana, mañana le damos posibilidad. Sí, mañana sí estás aquí. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo lo voy? Ah, sí. Ah, no, entonces mañana. Mañana. Ya. Mejor los 200. Bueno, adiós.
1: El la República está acusando una campaña en contra de los elementos del ejército mexicano y dice que hay un video que se hizo y lo presentó también como una manera de reconocer el esfuerzo y el enorme trabajo que hacen los elementos castrenses del país.
2: Cuando hay temblores el reporte que tengo primero cuando hay un temblor es del secretario de la Defensa, y eh, actúan que tenemos erupción en el volcán y hay riesgo, ahí van, que hay emisiones de cenizas que hay que limpiar, ahí van. Acaba de haber una tormenta en la sierra de Zongolica. Inundaciones eh, eh, graves, el plan DN3. Cuando se necesita, el plan marina. Entonces, me han ayudado muchísimo, nos han ayudado mucho. Eh, no habíamos pensado, esto. pero tú estás dando pie, motivo. Queremos precisamente eh, eh, difundir… La Secretaría de la Defensa eh, hizo un video corto de lo que es el Ejército mexicano, de sus orígenes, el marino, el soldado. Son un pueblo uniformado, porque hay toda una campaña.
1: La gobernadora del estado firmó un acuerdo con el, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bienestar, para consolidar, mire, parece interesante, hay un rezago, ya lo sabemos en tema de medicamentos, en temas de hospitales en el estado, y bueno, firmaron ese acuerdo para implementar de manera oficial el modelo de salud IMSS-Bienestar y, y con esto tratar de evitar este rezago que hay en tema hospitalario. Y estuvo la secretaria, el secret, perdón, el director del, del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Sueldo Robledo, acompañado con funcionarios de la, del mismo IMSS-Bienestar y, y también la gobernadora acompañada con parte de su gabinete en esta importante firma. Congreso del Estado presentó una iniciativa pues para pues me parece sorprendente pero bueno, al fin iniciativa ¿eh? que el, el agua debe ser un derecho humano, no sé quién diga lo contrario, y también para evitar los ataques al tema de los feminicidios
4: la diputada Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política Local para establecer la obligación del Estado de brindar el servicio de agua potable como un derecho humano.
5: Toda persona tiene derecho a disfrutar del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre y gratuita con base a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. El Estado garantizará el acceso, disposición y saneamiento y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos.
4: En la misma sesión, a nombre de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos con el objeto de ampliar y clarificar las obligaciones conferidas a las autoridades estatales para la prevención y sanción de los feminicidios
5: es necesario sumar esfuerzos con el objetivo de adecuar nuestro marco normativo a los estándares internacionales, así como impulsar propuestas para la ampliación de las obligaciones conferidas a las autoridades estatales para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño de las mujeres víctimas de feminicidio, así como las niñas víctimas de feminicidio infantil y de sus familiares, buscando garantizarles el acceso a una justicia plena.
4: Ambas iniciativas fueron turnadas a sus respectivas comisiones para su análisis y dictaminación.
1: Hoy avisó, bueno, ayer, desde ayer, Marcelo Ebrard dijo que iba a tener un pues un mensaje a través de redes sociales, fijar posición respecto de cómo va a ser el tema de las encuestas. El día de ayer, perdón, mañana, sería el... Sorteo para decir que encuestadoras van a medir a Morena. ¿eh? Pero como está el ambiente de acuerdo a lo que dijo Marcelo, que dura como 15 minutos, creo que el horno para Morena, el horno no está para bollos. Te pongo parte de lo que dijo Marcelo Ebrard hoy por la mañana.
6: ...compartir a la opinión pública. Al día de hoy, antes de iniciar mañana, el sorteo de las encuestas. El segundo mensaje es... Estoy viendo que esto es verdad, esas encuestas, porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita, no habíamos visto tanto paga de encuestas falsas, no había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia, Rosy, gracias por acompañarnos, como la que estamos viendo. Eh, les habla alguien con caracterizado por la sangre fría. Soy una persona muy que tiene templanza, no soy una persona de arrebatos. Lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿no? ¿Por qué? Por lo que acaban de ver. Porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueren, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza. Y se los dice a alguien que en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés, tú ganaste y a ti te apoyo. Aunque sean 32 los cuestionarios. Pero nunca se vio, siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana y nunca vieron, tampoco para los que nos están siguiendo por Facebook o por otras uh, redes, nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación, Jamás dice eso, entonces les habla a alguien que tiene la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo ¿qué es lo que quiero plantear en este segundo mensaje? si Morena no actúa, porque ojo, no lo ha hecho desde noviembre del año pasado hasta hoy, frente a todo esto que estoy diciendo entramos a la fase decisiva yo entiendo que tenemos que buscar la unidad del movimiento yo entiendo que tenemos que defender la cuarta transformación pues si queremos coordinar la defensa. Sé lo que es acatar una encuesta. He ganado encuestas y cuando no gané una encuesta tuve los pantalones para decir, no la ganamos. Aunque fueran 32 cuestiones, 1.6. Entonces, habla alguien que tiene esa experiencia y ha actuado de esa forma, en línea recta. Soy una gente honesta, íntegra. Nunca he sido un traidor. Nunca he sido desleal. Me invitaron al gobierno y fui eficaz y fui leal. Agradezco
1: mucho poder platicar con, con mis buenos amigos que colaboran también a, a este programa. Gracias a Miguel Hernández, gracias a Roberto Camps, pues la temperatura de ambiente está fresca, fría, lluviosa, pero políticamente calentándose en cada momento. Por un lado, eh, vimos que de las cuatro, ¿cómo va la, esa de una cancioncita de los cuatro que tenía? Cuatro me quedaron, iban disminuyendo, pues ya nada más hay tres en este Frente Amplio por México. Sorpresivamente, en segundo lugar, eh, Beatriz Paredes y en tercero, Santiago Grill. Aquí la diferencia es lo que llama la atención, no por lo que se esperaba, pero Xochil Galvez pues va punteando este frente amplio. Y del otro lado de Morena, pues estamos viendo y se avisora, así como el Chile se está pegando aquí en Guerrero, se avisora una tormenta. ¿Quién le quiere entrar? A
7: en el PRD eh, también hay un poco de, de tormenta. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Ahí está, yo te, yo te escucho bien. Sí, hay tormenta porque el día de ayer el senador Mancera anunció pues que va a impugnar el eh, procedimiento en el frente pues porque no le han informado eh, las razones por las que queda fuera de la selección eh, y de, de la criba se hicieron entonces eh, creo que eh, en apego a de hecho, lo, lo hace bien, aunque había dicho que no le pondría piedritas en el camino, pero tampoco se vale que el comité que organizó este proceso interno lo deje pues en la nada, ¿no? Eh, se había dicho que se les iba a explicar el porqué, cuáles fueron los criterios para dejarlos fuera. Se supone, en, en una primera instancia, que no habrían sido... Eh, no, hubieran, no habían tenido presencia en los 17 estados, pero eso pues es una suposición, el otro que también anunció que se conformaría, fue Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, entonces tampoco está tan terso el asunto en el campo, y yo sí creo que hace bien el senador Mancera, porque dice dicho, pues, que hay que ser cuches, pero no trompudos, y me parece de muy mal gusto, que no les en informen en base a qué criterios, a qué mediciones, y qué elementos tomaron en cuenta, pues para dejar a, a cuatro, que esos cuatro, como dice la canción, eh, salió eh, de la Madrid, Enrique de la Madrid, el Junior de la Madrid, y quedan pues ahora eh, la senadora Beatriz Paredes, Xochitl Galvez, ...y Santiago Cril, una combinación bastante sui generis, porque hay dos personajes anticlimáticos, muy sobrios, muy a la vieja usanza, muy acartonados, eh, poco carismáticos, eh, poco acordes, con, hoy con la tendencia del de carisma, de la personalidad, eh, pues estridente podríamos decir... ...que ha marcado Andrés Manuel López Obrador... ...su forma de comunicación política... ...comunicación emocional... ...y a la cual se ha ajustado bien Xochitl Galvez... ...entonces sí hay eh, en esta cancha... ...todavía una revisión pendiente... ...que me parece razonable, insisto... ...más allá de que si el PRD ya está... Eh, ...estirando la patita a nivel nacional... ...y que es entendible que quede fuera no hay que preguntar por qué, pues no tiene no tiene militancia en los estados, pero el tema de la transparencia del proceso creo que tiene que desahogarse para seguir adelante y no eh, repetir eh, errores del pasado, sería esta mi valoración de lo que ocurre en el Frente Amplio.
1: De entrada, eh, Miguel, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde. ¿Cómo ves? El, Mario, el, el, Roberto toca,
8: bueno,
1: Tocando diría? lo que dice Robert de Miguel Ángel Mancera y y de, este, ¿cómo se llama el gobernador bueno, de Michoacán, Silvano Oroles? Silvano Oroles. Pues que le preste el banquito a Mancera y se sienten los dos, ¿no? A esperar.
8: Bueno, mira, tengo cierta coincidencia en algunos puntos con Roberto, pero lo que sí queda claro, bueno, es que cada quien tiene y le asiste el derecho y la razón, ¿no? Yo creo que ellos este, en algún momento piensan que no se cumplieron las reglas, pero habría que ver también eh, en un momento dado cuál va a ser el desglose, ¿eh? que van a dar o que están dando o que ya darán en su momento ¿no? porque pues realmente la sorpresa en la punta de las firmas eh, este, realmente ya muchos podrían haberse descartado nada más con la suma total de, de las firmas recibidas y luego este apoyo por medio de, de eh, apoyo cibernético no no consulta sino una especie de apoyo cibernético viene una especie de encuesta todavía y viene la elección interna a ver, aquí lo que pasa es lo que ya habíamos comentado en una ocasión anterior, en la cual pues no estuvo Robert, espero que sea fiel seguidor de, veo televisión no nada más de Misael Habana o de ah. el guerrero de Chilpancingo y habíamos comentado que al final de cuentas, pues el ejercicio el ejercicio estaba bien si lo saben conducir y lo saben manejar, ¿y en qué contexto te lo digo? a ver, de entrada los resultados pues sí, algunos podrían sorprender, pero la realidad no es nada nada más ...que la reservación de algunas cosas... ...se queda visto que la estructura... ...político-electoral... ...y de movimiento de... ...operativo-electoral del PRI... ...pues tiene cierta vigencia... ...está disminuido, tal vez menguado... ...pero está funcionando en parte... Eh, ...Xochitl, como bien dice Roberto... ...pues se eh, rompió y rompió... ...y está generando preocupación... una no nada más en las filas del PAN... ...o en las filas del PRI... ...o en las filas de, de los acartonados... ...como dice Roberto sino también en la propia casa presidencial. Hay que ver una cosa muy interesante. hoy Loré de Mola que yo sé que no es tanto tu bución Mario, eh, porque solo eh, este...
1: Eh, eh, oye, eh, yo solamente a Lor el Chapucero y Vicente Serrano. Y de ahí me escribo, nada más informarme y la jornada, perdón, y el guerrero aquí local. Sí,
8: eh, eh, a eso me refería, ¿no? Y al guerrero también. A eso me refería, entonces... La verdad es que Lore de Mora saca algo Que hay que darle el beneficio de la deuda Sobre todo si tiene una fuente más o menos confiable Lord Montajes, ¿no?
1: hablas tú de Lord Montajes ¿no?
8: Les está preocupando Les está preocupando la erupción Y la evidencia como dice Roberto De Xochitl, ¿por qué? Porque lo hemos dicho, no había personaje que debatiera Ni mucho menos rebatiera No es que esté al tú por tú Sino simplemente está Contestándole en algunos casos Con las mismas palabras o los mismos dichos O las mismas propuestas ...o las mismas acusaciones que en su momento hiciera... ...o sigue haciendo Andrés Manuel López Obrador... ...eso le ha dado cierta ventaja... ...a ver, el que he hecho es que esté punteando... ...y siga Beatriz... ...y luego... ...el que debería representante del PAN... ...nos da a entender... ...que en este caso... Eh, ...Xochitl podría glutonar... Un, ...una serie de gente importante... ...de la sociedad... ...esa que está adormilada... ...esa que hemos también dicho que ha hecho a ver su enojo por mirar las redes sociales como una especie de catarsis política y social, pero que lo que hay que hacer es lograr convencerla de que de que vote, porque si bien es cierto, Xochitl tiene poco que rompió la escena política con fuerza para ser posible candidata a la presidencia de la República, la realidad es que aún no les alcanza, a pesar de que los otros tienen la mano, y no más me refiero a la mano de la popularidad de haber iniciado el proceso electoral un año, dos años o tres años antes porque pues, hay que ver el tiempo que los destapó y el tiempo que en un momento dado hay que recordar que levantada de mano de Andrés Manuel a Xochis, y en el momento mandó el mensaje de ahí mandó el mensaje de que era su favorita y era la, de que era elegida muy a su estilo y bueno, no hay destapado porque sí hay cocholatas y al final de cuentas pues, es, es lo mismo ya las está destapando y no hay tapado como dice él pero pues ya está perfilando
1: oye los... es lo Miguel, que el resultado tú lo esperabas así Miguel 38.3% de Sochi, Beatriz 26% y Santiago Cril un 20.1%. ¿Lo esperabas así el resultado?
8: Eh, no tanto, por la razón de que en un momento dado eh, la erupción de Sochi en redes, sobre todo en Twitter y en algunos, algunos videos, los que ya había hablado, había rebasado una cantidad muy grande de seguidores, se había realizado muy fuerte, y eso nos daría la intención de que pues, si hubo un... Un solo tweet que rebasó los dos, los tres millones de, de retweets, pues daría a entender que cuando menos en este proceso, si no por afinidad política partidaria o afinidad política eh, de simpatías y por cuestión eh, social, pues estaríamos hablando que en un momento dado se hubieran recabado y lo comentamos se hubieran recabado entre entre todos los, los, los que participaron en la en la primera consulta de la colección de firmas y si hubiera recabado 10, 15 o 20 millones de votos, o 6 o 5, obviamente sería un mensaje muy fuerte, y no nada más a los partidos políticos que quieren el, el, ser en la oposición, sino al, al propio partido en el poder, y más que nada a Andrés Manuel López Obrador, que de por sí anda inquieto, porque muchas cosas no le han salido. Pero tú estás viendo estos porcentajes, y luego ves el eh, eh, financiero saca un TAT de Sochi con Claudia, con Marcelo y con el propio Adán, porque ya obviamente... A Monrealito, y le digo así porque hice un, un, un editorial en el sentido que, era, que si era Monreal, Monrealazo, o terminaría en Monrealito, parece ser que está terminando en Monrealito, y ya lo compraron, se dice en algunos círculos del poder de México, pues con la promesa de que va a ser candidato y obviamente él asegura que va a ser jefe de, de, de gobierno en la Ciudad de México. Aquí, aquí la situación es interesante porque todavía falta tiempo, hay que ver cómo operan, cómo operan eh, este, la elección interna. ¿Cómo terminan? Y te voy a decir, va a ser muy interesante porque en todo caso va a ser un juego ya no de estructuras políticas, para mi gusto. La estructura del PRI está aceitada y está operando a favor de Beatriz Paredes, ya se vio. Enrique de la Madrid fue congruente con lo que él dijo y ayer en un tuit también felicitó a los ganadores, a los que quedan en la contienda. Santiago Krill ha sido tranquilo, meticuloso, pero pues vendía siendo representante del panismo 100%. Y te digo aquí, Xochitl sería aglutinar a diferentes. El hecho que Silvano y Mancera estén desestimando o estén dudando de cómo ha sido el, el proceso, pues bueno, ahí tendrán su respuesta. El único que al parecer ya actuó bien, bueno, más bien se no aparece, sino ya metió su, su, su reclamo, fue Mancera. Hay que esperar a ver qué hace Silvano. Y en ese tipo de aceptaciones hay que ver, por ejemplo, que llama la atención también es Cabeza de Vaca, que ayer pues, ya acepta el ser prácticamente quien va a ser el, el proyecto y el programa de seguridad. No sé se si quiera perfilar en lo que viene para ser fiscal general de la República o sustituir a, a este Secretaría a la Secretaría de Seguridad, seguridad Pública, a la Secretaría de Ciudadana. Esa es una de las situaciones que hay que ir viendo. Y habíamos dicho que fuera para el resultado. Los más cercanos se podrían perfilar. O sea, ahí tienes el presidente, tienes el secretario de gobierno, secretario de finanzas, tienes el secretario, secretario de, de, de desarrollo social. Y ahí puedes ir perfilando gentes en base a los que participaron para ir perfilando un posible posible gabinete a priori, que no necesariamente podría ser el definitivo, pero mandaría podría mandar un buen mensaje de lo que podría venir en un momento dado que ganar la posición, aunque sé que tú vas a decir que va a ser imposible. Pero bueno, esas son las situaciones que hay que ver. Lo otro es que es lo que viene. Y se decía que hoy iba a dar un mensaje muy duro, que a lo mejor
1: renunciaba. ¿No te pareció duro el mensaje de, de No te eh, pareció duro? Miguel, no, cuando dice, "Oye, no. di, habla de que hay eh, un dice, hay tanto acarreo, es monumental el acarreo." Habla no, también no, 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 de, no es un mensaje, de pago no, de encuestas. Quieres, sí. Habla de una a campaña ver. negra, inclusive ahí agradece a su esposa Rosy a que ver. ha sido atacada que han utilizado masivamente las brigadas de... No, de, a ver, ¿no se te hace eso y luego ¿no, no se te hace a ti que sea no, fuerte. Te voy a
8: decir por qué, te voy a decir por qué no, Mario. Porque simplemente, Evad lo sabía desde el momento que adelantó la sucesión que eso le iba a suceder. Que adelantó la renuncia de Claudia y le renunciar a él y, y adelantó la renuncia de, de Adán. Claro que le iba a suceder. Claro que él va a presionar, él va a tratar de volver a, a tener la justificación de la traición de Andrés Manuel López Obrador en este contexto, que sería la tercera traición para Marcelo Ebrard. Pero
1: ¿cuál traición? Si, oye, a ver, si, Miguel, ¿cuál traición? Si tú ves las encuestas Mitofsky, la que está poniendo el día a día el tracking, va arriba Claudia, tú ves las que acaba de publicar universal, va arriba Claudia, ver, tú ves la que publica el financiero, ver, va ver, arriba Mario, Claudia, ver, solamente ver, las que encuestas ver, que tiene Marcelo Ebrard son las que va arriba, según lo dijo hace rato en la en esto en esta conferencia que dio.
7: A ver, a, Pedro, sí, a ver,
1: Roberto, ¿qué opinas tú?
7: Eh, yo creo que si eh, el ex canciller eh, Marcelo Ebrard hubiese querido irrumpir con fuerza en el escenario, lo primero hoy, el día de hoy, lo primero que tuvo que haber dicho era que rechazaba eh, la forma oscura en que se van a procesar eh, las encuestas. O sea, de entrada ya está bajo sospecha este proceso interno y en el que no hay duda este, van a ungir a Claudia como sea. Para empezar ya les cerraron el acceso a, a la transparencia eh, de las encuestadoras. Desde ahí ya todo lo que haya dicho el día de hoy eh, Marcelo Ebrard me parecen aspavientos presiones previo a que lo sienten a negociar o a darle seguimiento a esa reunión que tuvieron en el Zócalo con los aspirantes, donde se repartieron los cargos y ya saben eh, cuál es su futuro, y ya saben que Claudia Sheinbaum es la candidata. Entonces eh, creo que eh, no eh, no lo vi contundente a Marcelo Ebrard al día de hoy. Las acusaciones que él hace, muchos las conocemos, hemos estado en procesos electorales, y sabemos que, que Morena es el PRI a la décima potencia que reeditó y mejoró todas las triquiñuelas electorales. Se va a enojar Miguel
1: ¿eh? eso que estás diciendo, ¿eh? que ya lo rebasaron a las triquiñuelas del PRI. ¿eh? Ah, no, Entonces...
8: Yo lo he dicho, Mario, Mario que no te, no te espante, yo le he dicho, si por eso tus amigos priistas de la vieja guardia, esos con los que vives allá en las becas y si vas a ciertas ostentosas en las que te invitan whisky, aunque tú tomas tequila de Morena pues obviamente por eso no me habla, por eso no me quiere, por eso mismo. Tiene
7: razón Roberto. Bueno, y entonces este creo que eh, ya está todo acordado. Sí me llamó la atención la fuerza de los señalamientos, porque como quiera que sea tizna y mancha a Morena la acusación que hoy hace Marcelo Ebrard, pero también decir que se usan recursos públicos, pues hay que demostrarlo, lo sospechamos y no se vale, y no estoy defendiendo a nadie, no se vale hacer señalamientos de esa naturaleza sin entregar eh, las pruebas correspondientes o sin irse a las instancias para limpiar el proceso, no prestarse a esas marranadas, entonces... Eh, yo creo que hay mucha estimulación en, en el posicionamiento de Marcelo Bras. Oye,
1: dice que no ha actuado Morena, que ha estado señalando, inclusive habla de la cantidad de espectaculares que hay y que no se ha actuado o sea, hace señalamientos duros y con esto a lo mejor estaría él advirtiendo en caso de no ser favorecido y no llegar a buenos acuerdos a, a romper con Morena, ¿no Miguel? ¿tú ves?
8: Mira hay una posibilidad, aunque lo dudo, y te voy a decir eh, cuál es la situación. Algo que se nos está olvidando es que en ese reparto de, de cargos o encargos, como bien dice Roberto, también pudo haber entrado el manejo del territorio político. No se nos olvide que hay 300 distintos electorales en juego electoralmente. Hay senadurías, inclusive hay gobernaturas. Y en el manejo del juego político ahora que ha sido eh, multichamba y multitask, obviamente si tú repartes territorios y dices, a ver, Marcelo, a ti te tocan, trata de ganar, o, quién es, o recomiéndame para 20, 30, 40, 50 distritos, para tres senadurías. O todo. Ya tienes un poder político. Estamos hablando de la posibilidad de generar grupos, oísmos de, de nacer. Es lo que decíamos y lo practicamos aquí también para Guerrero, que eso es lo que se ha puesto de moda también. Aquí también lo que hay que ver es, ¿Qué va a ser realmente, Marcelo? Si quisiera romper, hoy mismo hubiera reventado lanzas y reventado en contra de Andrés Manuel. Andrés Manuel, Manuel, mañana si le preguntan va a ser la misma respuesta que hizo hoy donde nos mostró lo basura humana que es cuando le preguntan de los cinco muchachos asesinados en Jalisco porque nadie ha sido y sacó un chiste ese de los 200 pesos mejor pásame del otro lado, te pido 500, mejor regresa hasta la oreja de 500 dice no oigo, ¿no? Que además faltó decir el dicho costeño de no oigo, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. Simple y sencillamente eso es lo que va a decir. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿va a ser Claudia? Perfecto. ¿Adán qué papel va a jugar? Porque Adán, obviamente, podríamos decir que está en tercero y va a desaparecer. ¿Monreal creen que lo van a tener calmado? Cuando Monreal también tiene cierta fuerza política en los estados. En primer lugar... Oye, no, y no dice nada
1: de Noroña. Noroña tiene creo que un 8 o 9% ah. por allá anda, ¿eh?
8: No, bueno, roña muy regionalito es lo que le ha pasado al PRI el PRI pasó a ser en algunos casos regional, en otros casos estatal, en otros casos municipales, en otros casos pues, definitivamente ni siquiera distrital. en otros casos como lo podemos decir también del PRD el PRD todavía da patadas de ahogado o quiere revivir o tiene algunos alguien quiere te agarrar oxígeno eso es lo que hasta ha pasado con los partidos políticos esto es algo, esto es algo circunstancial, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? va a adelantar, podría adelantar Andrés Manuel la decisión para lo de Claudia, antes inclusive antes del 3 de septiembre, que sería lo de la interna. De...
1: ¿Hablan, de, hablan del 6, ¿no? Hablan del 6 de septiembre, ¿no? quedarían darían el sí, candidato, pues ¿no? si,
8: podría, por, por, si la cosa no les da muy bien, como en estos días, que va, podría adelantarla o podría sacar la parejera para tratar de enfocar una u otra cosa. Hay que ver también que esto es de estrategia política, para aquí también es que hablan que dicen que en esta interna van a tratar de, de sacar a Tres Paredes como triunfadora pero aquí lo interesante de la interna del frente es que hay que ver que no haya carreos de votos a favor de tal o cual candidato por parte de los morenos, por parte de que son estrategias políticas válidas. Yo no sé cómo van a controlar esa oye, Bueno, mi, oye, Miguel, o sea, bueno,
1: lo que tú dices, Miguel, te doy la razón, porque hoy dice Morena que justamente por eso no quiere que se den a conocer las encuestas, encuestadoras, perdón, porque pueden intervenir ustedes, los de derecha.
8: Bueno, ah, bueno, es una justificación muy interesante Ahorita que hablan de, de derecha o izquierda Pues yo creo que en lugar de dar la castilla moral Mario, Roberto, yo creo que podríamos Pedir que repartan el libro de Norberto Bobio, ¿No? Para que aprendan mucho Qué es lo que es izquierda y lo que es derecha Entonces digo, ¿por qué es el que hablan contra derecha, derecha? Muchos no saben ni siquiera cuál es la mano derecha Ni la cuál es la mano izquierda Ni qué es sudo ni qué es el diestro Simple y sencillamente Pero bueno, estamos en la guerra cultural y los modismos ¿No? Simple y sencillamente Decía, decía muy bien un argentino politólogo ¿no? que pareciera ser que estamos ante una generación de idiotas en la cual nos creemos todo y debatimos todo porque alguien 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 que se cree líder moral o líder político, habla de la derecha de la ultraderecha, de la izquierda de la otra izquierda, simple y sencillamente algo, términos que son parte de moda ¿no? porque es parte ya de un sketch político, como vemos a muchos políticos, pues como dices tú, el del banquito el que come taquitos en, en, en los puestos que nunca van o que simple y sencillamente pues, hacen cosas interesantes por, por secuela. es como si fuera un manual de antipolítica más que de marketing político, Mario.
1: Oye, Roberto, ¿cómo viste este tema? A mí me a mí llama puramente la atención que mandan a Santiago Cril a tercer a tercer lugar y Beatriz Paredes. Aparentemente el PAN, de acuerdo a las encuestas, estaba mejor perfilado que el propio PRI. ¿Qué fue lo que hizo el PRI o qué hizo Beatriz Paredes para quedar en segunda posición y mandar a un tercer lugar a al candidato al PAN.
7: Pues yo creo que el PRI, a pesar de que ha perdido estados, tiene una presencia importante en los mismos, y pues que hubo una cargada interna, ella es un cuadro excelente, aunque pues bastante desactualizada, eh, representa el viejo PRI, pero realmente a mí me convence mucho eh, la... Su estructura discursiva, eh, su madurez, su agudeza, incluso le reviró muy bien en el debate a Sochi Galvez cuando cuestionaba que el Frente no necesitaba propiamente una persona carismática, y Sochi le dice, no, pero también son viables los, can los candidatos carismáticos, y le dijo, Beatriz es que no me refiero a ti, querida, o sea, se la volteó con una agilidad, que para una señora de su edad, pues realmente estuvo, eh, se le puso al tú por tú en cuanto a ingenio a Xochitl Galvez. ¿Qué pasó? Que el PRI mostró su fortaleza. En el caso de eh, Santiago Krill, creo que ya todos los agarra este proceso interno con los dedos en la puerta. es un tema, Fue un tema difícil y eh, complicado mover a sus estructuras. Y sin embargo, pues eh, mostraron eh, su voto duro, sus seguidores leales y sacaron eh, bien ese primer paso que era juntar 150 mil o más votos. Creo que aprobaron esa esa asignatura
1: bien. Oye, Roberto, eh, Roberto Miguel, ahí me queda un poco la duda, ¿no? Cuando es una candidata ciudadana como se identifica Sochil Galvez cuando dice, pues es que con las estructuras de los dos partidos yo quedé arriba en este lugar, eh, desmarcándose, hablando que es de izquierda, que era trotskista, en fin, eh, se, se identifica como una candidata ciudadana, ¿no le dará miedo a las estructuras del PAN y del PRI de una candidata ciudadana que le pase lo mismo que Vicente Fox que en lugar de llevar acuerdos vaya a buscar un headhunter y haga a las secretarías de Estado a través de una bolsa de trabajo y no con acuerdos, ¿qué estará pensando Alito? ¿Qué estará pensando Marco Cortés de alguien en el que de repente pareciera una lisa, no que la van a hacer muy difícil que ponga a tener acuerdos? ¿Cómo le irá a hacer, el, cómo le irá a hacer Alito y Marcos Cortés para sentarla? ¿O esto que se hizo fue la, el trabajo de las dos estructuras para decirle a ver Xochitl, te queremos pero no vas tan arriba, eh. vamos a hacerte un trabajo para que veas que sí requieres de la estructura de los partidos y sentemos a negociar porque tú sola no ganas.
7: Pues ya lo dijiste. Bueno, mira. Que... Adelante.
1: No, adelante
8: Roberto,
6: adelante.
7: Bueno, que la votación misma eh, de la senadora Paredes fue interesante, arriba de 452 mil votos y que es un tú-a-tú tú en el que el PRI está sentado en la mesa de la negociación. Coincido contigo a mí, en lo particular, todavía no me acaba de convencer Xochitl Galvez, como un fenómeno mediático sí, pero como un proyecto de nación no tengo ningún elemento para decantarme una simpatía, un apoyo. Yo soy muy cuidadoso en dar eh, mi simpatía final, y no me dejo llevar por el show mediático que ha estado llevando Xochitl Gálvez, eh, que bueno, que es lo que se necesitaba para inflarse, eh, pero creo que en ese sentido Beatriz pareles y el propio Santiago Krill tienen eh, mayores tablas para ofrecer un proyecto de nación, y lo más deseable para el Frente sería que no solamente lleguen a acuerdos de repartos de poder, sino que elaboren un proyecto en donde el talento de todos, como en su momento se hicieron a un lado eh, el secretario de la Economía eh, el, el, el director de la OCDE Gurría sí, cabeza, bueno, cabeza de Vaca Bueno,
1: también, oye <risa> dio, dio resultados en Tamaulipas ¿eh? y si no ve cómo sí, tiene no América Villarreal el Estado en
7: pero bueno, creo que esa suma de talentos y de la propia sociedad civil eh, le darían más elementos a la gente que el show mediático que ha hecho Xochitl Galvez. Y creo que sí están, sí deben de sentarse en una mesa de negociación, pero no de reparto de poder, sino de perfilar un proyecto de nación. Miguel, ya para concluir, vamos, ya estamos...
8: Sí, ver, en eso coincidimos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el acuerdo final? ¿El, el, la letras chiquita del Frente... Al hacer, y yo creo que qué es eso, estoy de acuerdo. No se puede esperar a que caigamos en el rollo de los catfondros y demás, simple y sencillamente estar conscientes de que se puede perfilar, a lo mejor se puede hacer un buen proyecto político, un buen proyecto de nación, aunque esté muy gastada la frase, y simple y sencillamente lo que decíamos, y lo vuelvo a repetir: quien quede, tiene en los perfiles de la gente que puso, así como ya le dieron la chamba a, a este. Cabeza de vaca y le dieron la chamba. Ahí, Defonso Guajardo. Guajardo, que ya salió un, ahí en un video. Que andaba en Estados Unidos, ¿no? Por esto digo: a ver, cada quien tiene una responsabilidad. La suma de los partidos, la suma de la estructura de los partidos, puede dar ganancia. Si bien es cierto, la estructura electoral del PRI mostró nuevamente que ah, está esta vida que está presente, que está latente, al PAN le faltó algo. Eso es lo que se tiene que ver. La suma de todos los participantes, no nada más de los que quedaron estos cuatro, o los dos, o el uno, o el que vayan a quedar en, en, en la elección del 3 de, de septiembre, sino que tiene que perfilar y, y convocar. Yo dudo, yo dudo que quien gane vaya a ser tan gangaya de no tomar en cuenta a los que mostraron participar, porque como quiera, los que hayan sido los 150, las de 200 mil firmas, las 80 mil, todo cuenta en votos, pero ahí viene el trabajo para hacer, lo que hemos dicho lo que viene lo más importante en el proceso de ejecutar, no es cuidarle las manos a Tadei en el INE. Hay que estar presente del INE, que ya está muy partidizado. Hay que estar pendientes de la movilización política. Hay que estar pendiente de las marrullerías, no nada más de Morena, sino de todos. Hay que estar pendiente que podamos buscar garantizarle al ciudadano común y corriente, al ciudadano que quiere ver una mejoría real en el país, que no quiere seguir... ...diciendo que los estos, los nuevos son más ratas que los del pasado... ...que los del pasado hicieron todo mal... ...o no quieren seguir teniendo un líder carismático, entre comillas... ...que sigan justificándose... ...que sigan justificándose que todo así dejaron esto en el pasado... ...y seguimos acumulando y amontonando muertos y masacres y demás en todo el país... ...no, lo que hay que hacer es garantizar... ...que la gente vaya a ejercer su voto con libertad democrática... ...libertad social, con armonía y en paz... ...porque de lo contrario... ...pues simplemente va a volver a hacer un proyecto en el cual ya vimos quién gana, gana la estructura, la lana, los servidores de la nación y todo lo que se han robado, perdón, todo lo que han desviado para las campañas políticas en cash que tiene Morena, como lo tuvo en su momento en el PRI, hay que recordar con aquello de PEMA que decían los mil millones de pesos y no sé qué tal. Ahí tenemos ejemplos vastos. pero aquí lo que sucede es, lo que hay que hacer es garantizar y lo que interesante del proceso interno del 3 de septiembre es que podemos ver si en un momento dado esa sociedad que quiere participar libremente, participa en esto. Yo, no Yo creo que si una elección interna para elegir candidato de la, la República rebasa los cuatro, los cinco, los seis o los siete millones de, de votos de, o de participantes, ya manda un mensaje muy fuerte que va a
7: ocupar y preocupar a
1: muchos. Ah, parece interesante, Roberto, para concluir
7: pues ya le está copiando el discurso a Marcelo Brack que las elecciones libres, sin presiones, sin, pues está interesante lo que está pasando en Morena, finalmente eh, el ex canciller anuncia que va a haber un desastre si no votan en libertad, <ríe> de verdad, o, o nada más salió porque tenía habría que meter
1: habría que meter presión no para la elección de las niñas la ¿no? hasta
7: arriba o está queriendo ya negociar anticipado mira Marcelo Ebrard salió tarde al igual que Monreal y Claudia Sembao que no pues, me pueda gustar mucho les ganó el mandato hizo todas las alianzas toda la operación política y eso se está viendo que sí en la parte del uso de los recursos públicos pues yo soy muy prudente como debo de ser, que lo demuestre Marcelo Ebrard, que haga su denuncia, que no se quede en, en el pleito mediático es muy interesante lo que va a ocurrir en el Frente de Morena pero creo que no va a haber sorpresas y vamos a, a ver una buena contienda porque creo que del lado del Frente Amplio se juntaron perfiles muy interesantes que deberían de aportar a quien resulte el candidato yo no, no diría que, que va a ser sí creo que todavía tienes, dudas? ¿Tienes
1: dudas, pues no bueno dudas. Pues
2: pues sí, creo sí. que
1: todo parece indicar de acuerdo a las encuestas y cómo se está moviendo el ánimo y como lo hemos visto va a cambiar difícilmente va a poder cambiar quedan pues muy pocos días para que pueda remontar de acuerdo a, la, a, la, a la de las medidas encuestadoras serias un 10, un 12, 14, un 8% Marcelo ebrat creo que sin duda va a ser Claudia Schembat y la otra va a ser Xochitl Galvez dos perfiles interesantes por un lado un perfil poco que poco conecta pero que trae todo el poder y todo lo que es sí. la cuarta transformación y una mujer que llegó a irrumpir con un discurso, con un lenguaje que para muchos no nos puede convencer pero creo que estamos viendo la, re la reedición de Fox sacando a los 70 años del PRI y ahora seguramente Xochitl Galvez sacando a esta poderosa morena. Gracias Roberto, gracias Miguel. Nos vemos en otra entrega. Gracias.
7: Saludos. Gracias a ti Mario. Saludos. Saludos. Mario. Bueno, nos vemos.
1: Gracias por vernos, ya sabes, misma hora, mismo canal, mismo medio de comunicación. Esto es Veo, Veo Noticias, Veo Televisión y Exped. Te recordamos que tenemos nuestra página, nuestro sitio web, www.veonoticias.com. Hasta mañana. Feliz miércoles.